0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, saludamos a todas las personas que se conectan a través de la triple www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país Así iniciamos tras las manifestaciones por el paro nacional, las salas de redacción y los medios de comunicación se debaten entre lo que fue, lo que debería ser y lo que es el periodismo en el Ecuador. Tan solo organismos de observación del trabajo de la prensa han reportado durante estos 17 días más de 130 agresiones. ¿Qué pasó o qué lecciones nos dejan estas protestas? Al respecto, hablamos con varios periodistas y recogimos sus impresiones. Esto nos contó Daniel Arias.
2: En este paro, las agresiones a periodistas han sido mucho más agresivas, incluso que en el paro de octubre del 2019. Eh, No sé si superen en número, pero creería que sí. Y me sorprende porque hasta antes del 2019 los periodistas siempre nos sentimos seguros al hacer nuestro trabajo. Había respeto mutuo. Hablo justamente de las marchas, ¿no? Y aunque no estuviésemos de acuerdo, siempre había respeto. A pesar de las circunstancias que nos rodeaban, estábamos unidos. Y ahora cada vez hay más sectores de activistas ambientales, feministas, dirigentes de movimientos sociales e incluso autoridades que usan el discurso de prensa corrupta. Y paradójicamente son personas que reclaman cosas justas como los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de las mujeres, de la naturaleza y de muchos más que que reclaman y que ahora se afanan en atacar a personas que solo cumplen con su trabajo. Por su parte, el
1: también periodista Josué Mendoza manifiesta preocupación por lo que sucede en el país y por el riesgo que implica ejercer la profesión durante las coberturas. Realmente me he sentido muy preocupado por el entorno que nos rodea, por la difícil situación que se atraviesa por los obstáculos, por las pruebas que hay que superar, por los riesgos a los cuales nos enfrentamos siempre. Y realmente creo que han sido, han estado marcados de experiencia, de aprendizajes, pero sobre todo por, por ese temor de, de no regresar sano y salvo a casa. En todo este contexto, la prensa sigue comprometida con la historia y la realidad nacional y tiene una visión indiscutible en periodos turbulentos como el que vive el Ecuador, ser uno de los anclajes institucionales de la democracia. Pero, ¿cuál es el rol del periodismo en democracia? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Para hablar de este tema, hoy con nosotros Tania Orbe, ella es periodista y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Tania, como siempre, a nuestra cabina de podcast. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Gracias por la invitación y qué bueno que topen estos temas tan importantes, muy trascendentes para las sociedades.
1: El país, como bien lo comentaba, lleva días en un paro nacional que ha dejado pérdidas millonarias al país, heridos y muertes por hechos violentos. En todo esto, según su visión, ¿cuál es el rol del periodismo en tiempos de crisis? Cuéntenos. La
3: información puede salvar vidas y es literal lo que te estoy diciendo. ¿sí? Si tú llegas a tener información oportuna, clara, veraz, contextualizada sobre un hecho emergente que en su momento ha sido la pandemia y hoy es un paro nacional en Ecuador, una información oportuna puede salvar vidas. Pero nos damos cuenta que eso no ha existido, que lo que hemos tenido son polarizaciones de discursos de ambos bandos o ahora muchos más bandos de los que creíamos quienes están a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor de, que, eh, de la institucionalidad del país y otros, en cambio, que prefieren empezar de nuevo. Vemos estas polarizaciones como un puntal de la desinformación, del querer creer solo el discurso que me conviene, el que me interesa, con el que estoy de acuerdo, porque es el más cercano a mi ideología política, a mi pensamiento, y, y de esa manera yo restringo mi propia libertad de expresión. Esto no es eh, una, una función reducida a los periodistas, es un deber ciudadano el que nos informemos mejor, porque más tenemos, tenemos muchísima información, pero no, no, no tenemos la capacidad para discernir qué es lo que me sirve, lo que es útil y lo que puede estar mejor contextualizado.
1: Con respecto a lo que explica Tania, ¿cómo cree usted que el Ecuador ha llegado a este punto, a la polarización a la que usted se refiere? Bien, esto no es algo que empieza
3: en este año, tampoco ha empezado con este gobierno. ¿sí? Yo creo que la, la, la mayor crisis que ha marcado un antes y un después en Ecuador ha sido la del año 2000, del feriado bancario, cuando nosotros pasamos de un país que tenía su propia moneda, el sucre, a tener al, al dólar como moneda propia. Propia. Tras el feriado bancario vino una serie de derrocamientos de gobiernos, cada año votábamos un presidente como pueblo ecuatoriano que generó una gran inestabilidad política en el país y una gran emigración de los ecuatorianos que salieron de su país hacia Estados Unidos y Europa principalmente. Eh, ese para mí es el primer hito que nos lleva a tener un Estado, una sociedad muy polarizada. Y luego de eso tuvimos un gran gobierno que duró prácticamente una década, diez años, en que se engordó el Estado. Esta década que corresponde al presidente Correa, polarizó aún más la sociedad, ¿sí? porque el mismo presidente eh, generó divisiones en su discurso, ¿no? los pelucones y los de la revolución entonces eh, tener blanco y negro no existe en, en la vida la vida tiene muchos matices no tiene solamente dos colores luego aterrizamos al gobierno de Lenín Moreno que en principio era continuidad del correísmo y resultó que no fue así ahí tuvimos un gran paro en octubre del 2019 donde ya se, la, la violencia se acrecentó pero esto ya estaba construido desde antes ¿no? vino la pandemia silenció un poco a la población y cuando ya se pudieron tomar actividades presenciales Estamos viviendo ahora un nuevo paro nacional que es, es más largo que el de octubre de 2019. ¿sí? El de octubre de, de, de ese entonces, de ese año, duró 12 días. Tuvimos saqueos, eh, muertos, ahora también ya tenemos muertos. No hay acuerdos, no hay diálogo, hay cambios en los discursos de los mismos manifestantes. Eh, hay desabastecimiento total a las principales ciudades ¿sí? y tenemos ya no solo eh, civiles muertos, sino también militares y policías porque los ánimos se, se desbordan totalmente, entonces eh, esas ideologías obtusas y ¿sí? de que yo soy de izquierda yo soy de derecha o indios vagos, queremos trabajar eh, o que se caiga el lazo ¿sí? o sea, los extremos no le hacen bien a nadie. Los extremos simplemente nos van
1: hundiendo más. Tania, en un momento como este donde abunda tanta información tanto en redes sociales como en medios de comunicación, ¿cómo puede el periodista burlar la desinformación y mantenerse en fuentes confiables?
3: Los periodistas desde los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad que es poner en contexto la información. Ya no es solamente informar. Es ponerla en contexto, es contextualizarla y verificarla. De hecho, las noticias ya no se generan por los periodistas. Las noticias son generadas por ciudadanos que suben una transmisión en vivo en TikTok, en Instagram, publican eh, sus videos, sus posteos, sus propias visiones sobre cómo están las vías, cómo está su barrio, en cualquier red social donde tengan una cuenta. Esas ya son las principales noticias que nosotros consumimos como usuarios digitales. Entonces la misión del periodista ya no es generar la noticia, es verificarla y contrastarla. Y para eso qué se requiere? Se requiere no solo una persona, se requiere un equipo que investigue eh, todos todas las versiones sobre un mismo hecho. Si me dicen que la ruta viva está bloqueada, tengo que mandar una persona a la ruta viva. Tengo que mandar otra persona al EQ911 a hacer las consultas de la MT, a hablar con los vecinos el, de las, las tiendas, los negocios afectados, los policías, los militares. Ver todos los involucrados en una sola zona, en un mismo hecho. Y eso hacerlo rápido, así como las redes sociales. Así las, si en las redes una información se vuelve viral en cinco minutos, el periodismo tiene el reto de hacerlo en el mismo tiempo. Y humanamente no lo logramos porque no tenemos grandes equipos, porque no tenemos grandes recursos para hacerlo. Aquí lo que necesitamos hacer es pasar a un momento de educación. Los medios no solamente son los llamados a informar, a verificar y a contextualizar información, son los llamados a educar, a pedir a sus audiencias que no caigan en redes de violencia, que no caigan en provocaciones, que duden de toda la información que les llega de cualquier fuente. Las audiencias que empiecen a ser sus primeros verificadores, ellos hagan en sí mismos un proceso de alfabetización digital, de fact-checking, que los periodistas no alcanzamos a hacer.
1: tan interesante su análisis. Desde su punto de vista, ¿nos puede usted brindar algunos consejos para combatir la desinformación? Solamente desde el punto de vista del periodista, sino de la sociedad.
3: Bien, desinformación siempre ha existido. Solo que ahora nos, nos damos más cuenta de eso porque tenemos más acceso a información. Y esta información puede ser de dudosa procedencia, puede tener intereses políticos, eh, basada en teorías conspirativas, eh, o puede ser parte verdad, parte falso, cambiado los datos o la, la, la cita la frase, ciertas pues, partes del video, de la foto son correctas. Entonces, hay, hay varias formas de generar desinformación. ¿Y cómo nosotros podemos evitar caer en esas redes? Primero, no creer que nosotros tenemos la única verdad. No creer que lo que mi familia, mi círculo de amigos, mi círculo de trabajo están pensando es lo único que existe y es la única verdad no puedo quedarme en mi burbuja. El segundo punto es ser crítico conmigo mismo y con lo que me rodea. Genero pensamiento crítico si leo, veo, escucho más allá de mi burbuja. Entonces eso me lleva a ser un verificador, contextualizar más información, dudar de todo. El principio que nosotros enseñamos en la universidad a los periodistas, duda de todo hasta de tu sombra, ahora debe trasladarse a todos los ciudadanos no es algo que deben aprender solo los periodistas. Debemos dudar de todo. No creerlo porque lo vimos en internet. Es que me mandaron por WhatsApp y se escucha clarito y ahí se ven las detonaciones. No lo puedo, no puedo creer que no haya sido modificado. Además, ahora tenemos un contingente adicional que se suma a la desinformación, que es la inteligencia artificial. Esto significa que yo le puedo poner a hablar al presidente de Estados Unidos, al presidente de Ecuador, con un discurso que nunca dijo, en un lugar en el que quizá nunca estuvo o en un lugar que sí es cierto, pero le he cambiado totalmente las palabras y le veo en persona, en pantalla. Es la misma persona, pero es un robot. Y, y bueno, el siguiente paso es eh, conocer un poco más sobre alfabetización digital, educarnos, autoeducarnos y empezar por los círculos más íntimos. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ¿sí? no juzgar sino discutir. Yo creo que nos eh, hemos llegado a un punto enardecido de violencia que nos hace falta para, para encontrar puntos de diálogo, nos hace falta ser más humildes, no creernos dueños de la verdad. Y eso va para todo nivel.
1: Bien, Tania, ya para ir finalizando, en este momento crítico que vive el país, según su visión, ¿qué cree usted que le hace falta al Ecuador para reconstruirse? Al, al país
3: le hace falta consensos, le hace falta educación. Correa en, durante su gobierno y, y dio mucha inversión a la educación pública, sí pero durante 10 años esa, esta educación no vio réditos. O sea, al cabo de una generación debimos de haber visto cambios. ¿Por qué no se vieron esos cambios, me pregunto yo? Y es porque se promovió una visión única, no la de un pensamiento crítico. Sí, es la visión de creer que este es el camino, la revolución y el socialismo del siglo XXI, y, y todo lo demás no vale, ¿no? entonces no podemos desacreditar al otro porque piensa diferente, y reconstruirnos en ese pensamiento, ¿sí? que durante 10 años nos, eh, nos, den, nos han formado así, nos, es, probablemente nos tome otros 10 años, otros 20 años, eh, saber que no tenemos nosotros la razón eh, y yo, yo creo firmemente sí que hay que partir por la educación debemos promover la paz desde nosotros mismos y esto significa que no podemos juzgar o creer que existe un único culpable o una única versión verdad verdadera de todo lo que estamos pasando en este caos del paro nacional. Llamo a todos los ciudadanos a hacer una reflexión sobre cada uno, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo en mi parte? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, para informarme mejor, para tomar mejores decisiones y evitar juzgar a los demás? ¿Sí? Llamo a la, a la ciudadanía, a todos los ciudadanos, a, a seleccionar variedad de fuentes de información que no nos quedemos solo con la versión que nos gusta, que también leamos y veamos esa versión con la que no estoy de acuerdo para entender mejor nuestra realidad, ¿sí? Y que empecemos a ser cuestionadores y críticos de todo lo que nos sucede, para que esa sea una fuente de, de proyección para el futuro desde nuestros propios círculos. Yo creo que no podemos tampoco tachar al movimiento indígena como un movimiento vago, porque a lo largo de la historia el movimiento indígena ha logrado tener una presencia política por, con todas estas manifestaciones. Y los indígenas son precisamente quienes más trabajan horas al día. Pero me temo que en estas circunstancias le, su liderazgo se ha tergiversado totalmente hacia una sola versión.
1: Muchas gracias, Tania, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Randy. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Briceño y seguimos dialogando en podcast.